0: 大家好，欢迎来到两把刷子。闲着没事就听两把刷子。我是节目的制作人涂道。我希望把过去十几年跨国管理咨询公司、互联网大厂、商业实践、职场感悟与嘉宾进行碰撞，助您找到拥有两把刷子的钥匙。各位听友，大家好，我们到了新的一期。这一期呢，我们的形式跟之前有所区别。我想这一期就由我一个人以单口的形式。跟大家分享一下，二零二一年我的总结，以及对二零二二以及未来我个人的一些观察和思考。总体而言呢，我的题目我觉得还是给一个核心的主题，就是以反脆弱性来迎接未来更大的不确定性。那这是我想跟大家分享的一个主题。我们都知道，二零二一年呢，其实是二疫情常态化的第一年，我们其实已经习惯了跟疫情、跟病毒共存。没有了那么多的恐慌和不安。然而 呢， 我们感受到的是二二零二一年最大的一个不一 样， 就是有一张有形的手正在以其独特的方式对我们的经济社会进行着纠偏。过去一年 呢， 应该是国家宏观调控对于个体和企 业， 我自己感觉影响感知最大的一年。我们对过去的一年的这个政策做了一个简单的梳理。在四月份的时 候， 大家记得很清 楚， 国家宣布了阿里的垄断的行 为， 并处以了一百八十二亿元的罚款。到了十月份 呢， 美团也被罚了三十四亿元。所以我们会看到 说， 整个政策所到之 处， 基本上头部的互联网大 厂， 它的股票其实是直线下跌的一年。所以到现在为 止， 我们看阿里的市 值， 呃， 基本上在三千多亿美 金， 到最高点其实已经腰斩了。一半多，那随后呢，在十一月份呢，整个国家的反垄断局也正式挂牌成立。在四月份呢，还有一个政策，就是房地产的调控政政策加码到学区房，就是我们会发现历史上第一次有这么精准的房地产的调控政策，基本上是任何一个城市，只要你冒头，那基本上就会被打下去。五月份呢，国家决定实施了三胎的政策以及配套的一些措施。这是我们觉得从二零一五年十二月份宣布二摊政策之后的又一个重大的一个变化。六月份呢，快手宣布取消大小周，反对卷即是正式开始。随后，字节、美团也会相继取消宣布大小周。我在会在接下来的分析中也会跟大家再详细去谈一下“反对卷”这三个字。七月份呢，同城生活破产，然后呢，实惠团、诚信优选等。在这个社区团购这个领域也是收缩战 线， 我们会发现整个的社区团购其实经历过热、冷， 又热又 冷， 然后来回波动的一种变化的趋势。但不管怎么 讲， 现在的社区团购其实温度已经明显的下降。七月份 呢， 呃， 双减的重磅政策其实发 布， 那这个其实是在今在去年 呢， 其实影响了一个非常大的变动。就是从七月份开始，国家开始了半年的教育行业的整顿。呃，九月份呢，工信部发布这个指导，要求各个互联网平台解除相互屏蔽连这个链接。急速发展的二十年的互联网行业，终于迎来了实质性的互联互互,互,互通。十二月呢，国家税务总局查了这个薇娅偷税漏税的这个情况，并处以十三点四亿元的罚款。所以。我们会发现，总结过去一年有这么多的跟数字化领域相关的一些政策，然后接下来可能就影响我，就引起就是我的第一个就是关于这个方面的一个思考，就是自由与干预的之变。我们知道，改革开放的四十年，其实中国的整个的市场经济其实一直是按照大市场、小政府的这么一个协作模式在运行。我们也创造了世界经济第二的一些奇 迹， 尤其是两千年之 后， 大家知道的抵御经济危机、互联网创新、城市化进 程， 都是做的相对比较突出。然 而， 我个人觉 得， 就是过去二十年自由经济产生的一些负面效 应， 其实正在逐步的累积叠加。比如 说， 我们看到的人口老龄化、国人西域的现象、教育人的这种短 视， 以及员工的内卷。以及企业的短利等等，这些情况我们会发现还是蛮多的。那这些情况导致的问题，就是我刚才讲的，整个的外部效应，尤其是负面的外部效应，会变得更加突出。换句话说呢，经过二十多年的这个高速发展，无形的手其实正进入一个急剧的市场失灵期。所谓无形的手，就是这个市场经济本身自己的这种调控，负向的外部效应开始凸显。甚至是我们现在看到的是愈演愈烈，这一切呢，我们认为是应该是从政府的角度，这种有形的手要更多的去做定向精准的干预，甚至需要从大市场到小政府的这种模式转向大市场中政府的这种转变。这种周期，我个人觉得可能要持续十年以上，然后再回到我们我们之前的这种大市场小政府的这个。更加自由的这个阶段，所以从这个角度讲，我们觉得未来企业的经营，基本上在这一块大家必须要去时刻关注国家的一些宏观的政策，以及可能对我们产生的一些影响。因为整个的宏观经济设置的面非常多，我们就不展开来谈。这里面我我我想简单着重谈一下，就是我们提到了内卷和双减的这么一个话题。以及为什么国家会这么重视整个的这个内卷和双减的这么一个一个情况？呃，大家可以看到，如果是在全国的主要城市啊，任意选一个家庭，在经济学里面有一词叫恩格尔系数。如果我们把这个恩格尔系数的稍加修正，把教育支出和实物支出都作为家庭的基础支出的话，我们初步去计算了一下，我国的修正的恩格尔系数基本在五十百分之五十左右。什么意思 呢？ 也就是 说， 大家挣的钱的过程中 间， 大部分都会用于把做教育和食物这些最基本的一些一些支出。那从这个角度 看， 我们认为我们国家那很多都处于这个贫困的这个范围。所以 说， 从这个大的背景出 发， 国家在看做这种双减的调控到底有没有这个必 要？ 我们认为是 说， 从国家的角度看。就是大家相互 PK 考试这种螺旋式的这种比赛和 PK， 我们觉得没有必要。很明显的一个原因就是，我我在去年我们有一期节目也是关于谈这个双，有两期节目我们谈过双减。那其实在这个过程中间就有几方嘛，那国家、家长、学生、机构四方来角逐。那我们简单分析一下，其实国家丧失了。低成本选拔人才的机会，同时呢也造成资源高度集中于应试而非素质教育。家长呢支出大量的金钱，同时丧失了与孩子更多的这种陪伴和互动。学生呢浪费了大量的时间，而舍弃了体格、人格、创新等方面的一些培育。机构呢大量投资于新的用户拉新，而很少把资源和金钱。投在真正的教研这个领域，因此在这个选拔性的考试的博弈中间，我们认为大多数其实都是受损的，与国家长远更是不利的，与我们普通的民众长远更不会。所以说，我觉得就是从这个角度，国家去提双减去干预，我我认为是我自己是非常赞成的。虽然说现在的政策其实还是从这个供给侧切入，而是在起步而已，我们期待未来。在这个领域，我们也相信国家会有更多的从需求端、从整个教育体制会去做一些相应的一些调整。另外一个话题，我想跟大家分享是，就内卷这个话题。我们从整个经济的发展角度，我们从来都认为我们是鼓励竞争的，但是呢，我们不鼓励过度的内卷。因为为什么是这样呢？就是从经济学的研究。表明来看，就是合理的闲暇时间其实是经济增长的一个非常关键的要素。那这个闲暇时间其实等同于我们讲的土地、人口等等。所以说，紧张的工作氛围、那群体思维和过大的工作压力会显著降低一个组织的创新绩效。这也是为什么我们会发现很多诺贝尔奖获得者，他的另外一个身份是牧师。因为他们有大量的闲暇时间，可以进行充足的实验和研究，而一旦成功了，他们的这种研究可能很多都是突破性的一些研究。但内卷的可怕之处在于什么？在于我们这些大众群体只能按照既定的思维逻辑和处事的规律，变成了组织的一个轮。那一旦你这个轮停下来，你就会被甩出来。因此，个体必须要加速融入到组织的大轮。而片刻不能停歇。然而呢，在就是在这种加速的融合过程中间，其实就消耗了大量的社会的闲暇时间。从微观的角度讲，你既没法去激发当下的消费潜力，也阻碍了组织的慢思考和慢创新的能力。而我们认为，有时候慢创新却，却是这个企业基业常青的一个关键。这就是我们为什么我前面讲的，我们为什么需要有形的手去做居心居中调控，而且呢，我们会认为这种调控的力度，我之前讲就是会会会进一步的一个扩大。为什么是这样的？我们也会发现，我们现在正正面临一个呃不一样的一个，就是政府的一个能力的调控的一个结构。首先呢，就是整个社会的信息正在向这个政府机构对称化。因为历经二十年的发展，信息的基础的网络、数字化的技术以及决策的模型正在这个快速发展和普及，这不仅大大支撑了政府决策的信息支持。另外一个呢，就是懂业务、懂数字化的复合型人才，其实我们觉得在加速向政府转移。我们国家各级的机构的人才的密度，其实也是正在迎来质变。我们每每年几千万的这个公考大军，其实就是一个很好的一个说明的。我们就 是， 其实这给我们的启发就 是， 我们的企业或者个人需要在合理的预测范围 内， 逐逐渐的去适应这种调控的节奏以及监管的力 度， 因为这真的就有可能是未来一个非常非常新的一个新常态。所以从这个角度讲 呢， 我们觉得任何的企业可能都会要显著增加一个经营的约束条 件， 就是政府的政策导向和边界。从某个方面讲，这既是一个机会的所得，同时也是一个机会的所失，就看你怎么去利用了。所以，这是我从宏观的角度跟大家分享的第一个话题，就是自由与干预的二元性。第二个，我想跟大家谈一谈，就是我们一直说产业互联网和消费互联网，我们谈一谈，就是呃 ，to B 与 to C 的这个二元性。其 实， 在二一年我们会发现有一个 点， 就是国内的在调控之 前， 其实整个的阿里、腾讯自己 啊， 其实从全球角度 看， 确实是在比较靠前 的， 已经走在了非常靠前的一个位置。但是在这个背 后， 呃， 我们稍微做了一个研 究， 有一家公司其实正在或者是。已经在某个十年赶超了苹 果， 站在了全球这个市值第一的高度是谁 呢？ 就是这个微软。那这家公司其实我们做一个简单的回 顾， 呃， 一九九九年的时 候， 正是这个我们国内互联网像阿里呀、像腾 讯， 其实他们成立的年 头， 微软 呢， 它站上了它的巅 峰， 大概市值是六千亿美金的时 候， 也就是在一九九六 年， 但是。此后的十 年， 微软的态势都是逐步滑落 的， 在互联网、移动互联网和云计算这些领 域， 基本上节节败 退， 市值呢是一再缩 水， 持续下滑。到一四年新任的 CEO， 就是现在的 CEO 纳德拉上任的时 候， 仅剩了三千亿美 金， 这跟当下的阿里差不多。但是 呢， 我们会发现一件事 情， 到二一年的时 候， 它的市值。曾几次超过苹果，登顶了全球市值最高的公司。到现在为止，它的市值，呃，大概在两点五万亿美金的这个左右在徘徊。大家会想到底为什么有这么一个质的一个突变？这很大程度是取决于它的一个非常特别的业务，就是云计算的业务。其实我们刚才讲，它其实之前是节节败退的，但是在纳德拉上上台之后。通过持续的这种投 入， 所以才有今天的这个成就。他的这个云计算业务 啊， 其实是零六年就已经开始做 了， 但是到一四年的时 候， 才有几百万美金的收 入， 是当时亚马逊的百分之一的这么一个规模。所以我们就会发 现， 从零六年到到二一 年， 基本上是十五年的一个时 间， 亚马逊受益于这种云的这种业 务， 才会有今天的这么一个。就市值登顶的一个一个非常理想的一个结果。我们想一想，如果是在下滑的路上，任何一个时点，因为你你本身的股票业绩就不好，对吧？那云计算的业务，我想开始肯定是亏钱的。那如果是在下滑的路上，这个业务被砍掉，那我想我们又就,就可能就见不到今天的微软。所以，经过持续的产这个产品和投入的打磨，历时十五年，微软迎来了。就是历史上前前所未有的这种市值的规模。还有一家公司，就是 SaaS 的这个电商服务公司，叫消费范。它的市值呢，在这个目前啊，大概是两千亿美金。它它的成立时间是零四年，然后二一二零一五年上市，到一七年整个跨境这件事情出圈了。我们算了一下，也差不多是十五年的时间，所以。我们我们会发现有一个特点，就是这种企业级的服务市场，它需要的这种时间的沉淀、深根的定力，就这种时间的朋友，恐怕是远超我们想挣快钱的这些投资者和创业者的预期。所以，就中国的国情而言呢，恐怕要比国外需要更长的时间、更多的耐心。所以，这与过去二十年我们看到的整个消费互联网超快、高额回报的相比啊。它其实是不一样 的， 完全不一样的战略和故 事， 整个的战略的敏捷性、产品的属性、营销的模式等 等， 在 To C 和 To B 领域其实有着本质的区别。在去年 呢， 我们也探讨 过， 有一期节目是关 于， 呃 ，To B 企业的营销数字 化， 到底是一个真的事情还是一个假的事 情， 我们也有探讨。那到这个地方呢，我们就按照之前曾明教授的网络协同和数据智能两个维度，我们简要做一个总结和分析。我们看一看 To B 和 To C 到底有什么样的区别。那从战略的逻辑看，从 C 端这个消费，从消费互联网角度看，那它的逻辑其实就比较简单，就是基本上第一步就是基于海量的 C 端的消费者的这种大市场，通过资本的介入。然后主观影响了一小部分的用户的用户行为，我给你免费嘛，我给你低价，对吧？继而获得了什么继续规模化的这种样本的数据，我会知道说什么样的消费者喜欢低价，什么样的消费者喜欢我这样的促销策略。有了第一步的样本数据之后，按照数据智能的这么一套逻辑，那它又可以继续放大它的整个的用户规模。从而带来整个产品的这种边际成本的急剧缩小，最终形成一个相对稳定的用户心智和用户规模。那这个过程中间，基本上就完成了从最开始没有用户到规模化用户到形成稳定的用户心智和规模这么一个阶段。这个过这个过程中间，如果说还能够形成用户之间的协同和连接体系，那么产品的用户粘性将会更加的坚固。平台的用户价值也会显著放大，这一过程的完成，我们有过粗略的估计，基本上在五到八年之间。那这个其实就是消费互联网这些战略逻辑。那对比来看，如果我们从弊端的角度，这些战略逻辑其实面临了几层的障碍。第一个是 To B 市场的碎片化需求，我们非常。这个容易的发现，在 to B 这个领域，我们很难找到一个像 to C 这么容易标准化的一个市场，所以这种小的市场难以形成规模化推广的数据资源。那这样的话，你的数据智能基本上就发挥不了作用。即使是说我们平时看到的，说在 SaaS 这个领域，大家说有可能应按照这个 to C 的用方式去做推广，但是我们会发现很多的企业其实也依然。没能这样去做，因为它背后其实还有很庞大的线下团队，就是客户成功团队，在进行后续的很重的这种转化和复购的投入。从这个这个角度看，我们觉得数据智能在 to B 领域就已经大打折扣了。那第二呢，从产品端看，就虽然中国是世界上最大的制造国家，然而现实是很多企业基本处于创一代向创二代接班的阶段。自下而上的草根式创业是他们的特点，基本上是老板的人格化的这种体现，所有的管理都是那老板的一言行或者老板的个人喜好，然后过去才有了过去这种二十三十年这种企业的雏形的这种出现，所以说基本上基于这套的这种基因呢，基本形成了根深蒂固的经营模式和管理流程。他们的需求往往显著差异于我们通常讲的最佳实践也好，标准流程也好。即使是在同一个行业，其实大家的需求还是多种多样。所以说，怎么样标准化大家的需求，其实是一个非常非常 challenging 的一个一个问题。但是就是这么一个小小的需求差异化的冲突，直接决定了 To B 企业的交付会变得非常的崎岖坎坷。所以说，我们认为这本质上是与中国企业的发展阶段非常紧密有关。要突破这个发展阶段，我们觉得可能需要创一代完全交权到创二代，甚至需要创三代才能去实现。所以从这个角度讲，我们认为 to B 企业它在中国，尤其是在做企业级的服务、软件的服务这一块，我们觉得还是处于非常非常早期的一个阶段。所以从这个角度看呢，我们至少。认为还有相当长的时间去让企业主去接受或者使用标准化。这一阶段大概，如果我们非要跟他把 To C 做一个比较的话，我个人觉得非常类似于 To C 的消费者在对 To C 的消费者进行免费的用户的教育的这个阶段一样，还处于非常很早的阶段。最后呢，就是我们如果还是按刚才那个知名教授的那个理论。在网络协同这个角度，我们确实也没看到很多 To B 有任何的协同溢出效应，对吧？那即使是钉钉的这种这种办公协同的软件，它现在的用户数是五个亿，它的收入很大一部分来源是靠卖办公摄像头等各种各样的硬件来维持它的收入。所以说，我们认为在 To B 这个领域，不管是企业的经营者也好，还是想进入这个行业的个人也好。一定需要有一颗长期的、平淡的，在这个领域生根的心。你如果想在这个领域挣快钱，我们觉得大概率不太会发生。所以说，我们觉得平淡经营和持续经营在这个行业，在 to b 这个领域非常重要。那下一个呢？我要跟大家分享的是，就是数字化的一元性，刚才我们谈了自由和市场的二元性。To C 与 To B 的二元性，但是在数字化的这个角度，我们觉得没有二元，只有一元性，就只有一种情况，就是未来的大趋势还是数字化。因为我之前有一家公司是一家管理咨询公司，呃，叫 Accenture。Accenture 其实在一三年的时候就已经提出了拥抱这个数字化。当时我记得有一年的年会，就是一三年的这个年会，其实就是这么一个主题。那什么意思呢？马老师提出这个“五星”的战略，其实是在一六年、一七年提出来的。也就是说，所以说我们整个我们之前那家咨询公司谈数字化，其实比马老师还整整早了三年。后来呢，我们也确实印证了说，说管理咨询公司在整个行业的发展的趋势以及敏锐度方面，确实是超了普通的行业的玩家很多年的，因为他后来又有一系列的跟。比如说跟这个阿里巴巴的深度合作，以及成立了这个阿里巴巴事业部等等，然后跟这个阿里云之间建立了一个深度的合作的体系和模式，基本上就把之前这个做 ERP， 这个做实施的这件事情又负责到这个云上面。其实，在整个的数字化转型过程中间也非常也有一个非常成熟的这个数字化转型的框架，总结下来基本上就是营销的数字化。运营的数字化以及数字化的业务的创新，营销的数字化和数字化的业务的创新基本上都是增量，就收入的增量。运营的数字化呢，更多的是效率和成本的优化。如果是按照我刚才讲了的，二零一三年作为国内这个非互联网行业数字化的起点，到二一年，经过八年的发展。我们觉得国内各行各业也基本的具备了数字化的一个外壳，不管是从哪个维度去看，因为我们就举一个例子，在办公协同领域，钉钉有五亿用户了，对吧？那这个其实就是一个很好的场景的证明的。所以，我们觉得到现在为止，数字化技术已经成为一种普遍的通用思维和工具。中国呢，已初步完成数字化的布局。大多数的企业与数字化的技术的融合已经到了形式的阶段，少数企业甚至达到,到了形式神异式的境界。先数字化的企业率先收获了过去八年的流量红利，得以孵化，比如说新品牌，或者在某个领域成为独角兽，比如我们之前聊到的瑞星咖啡，等等一些新消费品牌，亦或整个公司的经营的组织的效率。得以脱胎换 骨， 比如说中国平安。如果大家研究过中国平 安， 你会发现它下面有一批基于数字化、数字技术和传统行业结合出来的很多的一些这个这种公 司， 比如 说， 呃， 做健康 的， 之前我们做房地产 的， 虽然不成功等等这种公司。我们觉 得， 就是整个中国数字化的完成的布局的完成。它带动了整个社会资源的结构性的变化，具体表现在哪地方呢？那第一个就是说，随着传统大厂的这种天花板的到来，以及第一批的这些打江山团队三十五岁，按他们的理解，对吧？老龄化到来了，整体上呈现人才净流出的这种局面。这跟以前，比如说阿里也好，腾讯也好，人才。它是有进有 出， 而且是高频的。但现在我们会发 现， 有这种人才进流出的可能。最近我们看到的各种各行各业的这种大 厂， 它的这种裁 员， 对 吧？ 所以会向社会输送大量的经验丰富、懂技术、懂擅长数字化思维的人才。那这些人才流入到行业中间、社会中 间， 它会要加速传统行业的数字化转型。所以在这个过程中呢，哪些企业能够率先兜住这批人才，并提供其施展才华的平台，就有可能在后续的这种数字化进程中取得重要的人才先机。这一点大家可能不是特别有感觉，因为我我自己是跟很多这方面的人去聊，很多大厂的人也想出来，他们去哪？他们其实想去传统行业，他们。其实是想过一种有别于互联网大厂这种内卷、九九六的生活的状态。那所以说，从这个角度讲，这可能是很多的传统企业，他去弯道超车的一个很好的一个机遇，因为人才来了嘛。另外一个变化就是从技术本身来看，就是数字化技术会更加的平民化。我们所说的云计算、大数据、物联网、移动互联网等等。那这个其实是要比以往任何时候都更加的普及。大家想想看，如果你有一个数字化转型的意愿，或者是有一个相关的需求，一定会有很多大批的大厂带着他的方案去找到你，对吧？你想投流量，那抖音、微信会找你；你想做运营数字化转型，你想做供应链转型，同样会有大批的相关的厂商去找到你，所以。我们认为，有了人才和技术的加持，未来的机会就会逐渐的会更清晰的浮出水面。但是，我们会认为未来大概率不太会有做消费互联网这么一个大的、庞大的一个大的机会。但是呢，小而美的这种机会却比以往的时候会更加的多。为什么会这样？第一呢，我们会发现，就是从这个消费者的角度看。日一代其实在逐渐的成长，零零后其实也毕业了，所以按照之前品牌商和专业公司的调研和研究，这些人的需求其实很碎片化，而且不可捉摸，品牌的忠诚度对他们来讲，就基本上跟之前完全不一样。加之我们现在又面临了一个多样化的渠道平台，抖音也好，微信号也好。嗯，好的。完全平台太多了，无论从哪个角度切入，都是一个一开始便有一个便是一个这种碎片化有门槛的一个生意。所以说，大家可以想，如果大象想去踩死你，是不是很难做到？但是你去盯别人一口，其实是反而更加容易的。举一个例子，比如说你如果想在消费领域去创业。那你就不要抓很多的消费群体，我就刻画出一个非常细分领域的一个消费画像，在这个领域你去去切入，同时呢大厂又看不上，那你就反而有可能活下来，对吧？第二个呢，就是从 to B 行业来看，我们前面讨论过，就是你要想去快速攀登一个高峰，那基本上不太可能嘛。那所以说，在 to B 这个领域。更是存在着说，我选择一个小而美的这么活动的方式，我就拼，拼耐力，拼在某一个领域谁做的标准化做的更好，谁更能懂得这个产品，懂这个行业的 know h 对吧？从这个角度讲，那又不可能挣快钱。第三个我们发现，第三个角度我们发现的是什么样的机会呢？是信息资源不对称下的机会。即使在这个领域，在这个时间点，我们认为还是存在大量这样的机会。那换句话讲，这可能就是还是过去这么多年数字化还没走完的地方，到底是哪些地方？第一个呢，我们认为是消费降级的机会，就是大家会有一个感受，疫情常态化以后，我们挣钱比以往时候都更难。那消费者喜欢这种便宜有性价比的产品，这个真理是永远不,不变的。所以说，你通过什么样的渠道去触达一个最广大的长尾群体？给大家提供有性价比的产品，或者是换句话说，用低价把现在的产品全部再做一遍，是不是就有可能是一个机会？另外一个就是区域的这种机会，比如说我们说了出口，之前我们也谈过出口的跨境电商，前面我们说的 Shopify、国内的速印，包括 l a z d a 像 Shoppe 等等这些跨境的电商，包括字节。又做了一个新的跨境电商 APP， 对吧？那其实大家都看到，在跨境出海这个领域，还是存在很大的一个一个机会的。包括我们出海，我们之前也谈到我们的出海社交的机会。换句话说，只要是中国在世界供应链的比较优势还存在，那么出口跨境的机会就还在。说白了，这其实就是中国被验证过的数字化的技术，复制到世界上还没有被数字化的地方。如果这个地方过程中间还有一些，比如说人力等生产成本的比较优势，那么好以为这就是可以一个进行持续生根的赛道。所以谈到这个地方，我们认为，我就谈到这个我自己对于未来以及二零二二的一些主要的一些观点。最后再做一个总结吧，就是说，经过这次疫情呢，我我个人最大的感受就是这个世界。其实真的是蛮脆弱的。如果大家读过这个《反脆弱》这本书，你就会知道，就是因为整个社会的数字化的技术，大家连接的更紧，但一旦遇到某一个突破性的灾难，大家反而会变得更脆弱。到今年的这个二月份，其实疫情马上整整两年。其实坦白讲，我们有没有更好的防御的方法，对吧？最后可能还是与病毒共存。所以从某种意义讲，我们其实正面临一个比往年更加脆弱的商业环境。怎么脆弱法？我刚才跟你讲过，政策的监管更严，对吧？大的机会没有了，碎片化的机会更多。那机会更多、碎片化之后，它的风险其实相对会更高。所以，那你怎么样去去把握这种不确定性？所以面对这么多的变数，我们不能苛求精准的预测我们的未来的变化。但是你怎么样基于你变化有应对的举措，构建你反脆弱的战略和能力，恐怕我个人觉得是，不管是企业也好，还是个人也好，都是大家不得不去思考的一个命题。在《反脆弱》这本书里面，就是说，一个杯子看着很好看，也很坚固坚硬，但是啪到地上，这个杯子就没有了，对吧、啊？但是一个猫从九层楼上下来，那依然可以活的活蹦乱跳。所以做好看、干净的杯子其实并没有怎么用处，有九条命的猫反而变得更加的这个关键。所以说，在整个过程中间，我们希望是说，任何的个人和企业，就有如蒲公英一样，环境在变化，把你带到什么地方，你就能在这个地方生根和发芽。我们觉得。你就是有反脆弱的能 力， 你就能够在未来活下 来， 所以这也是我自己以及对所有我们的听友在二零二二一个最大的祝福和期待。好， 谢谢大家。